0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con Lucía y nos quedamos con una intriga muy grande porque nos estaba contando cómo se había metido en el esoterismo, cómo practicaba el tarot, cómo se había comprado una ouija, cómo, bueno, pues que se había divorciado, había tenido dos hijos y cuando sus hijos son pequeños eh, decide contratar una au pair y esta au pair que le llega viene de Polonia, es polaca y es muy católica, según la describe ella. Bueno, pues vamos a ver qué tal... Bueno, cómo sigue nuestra historia. Lucía, quería preguntarte, ¿tus hijos estaban bautizados? ¿Fueron bautizados? Sí, estaban bautizados.
1: Eso sí que fue una ceremonia social, la familia quería que mis hijos estuvieran bautizados y yo dije, pues a la venga, que se bauticen. Pero por supuesto no habían tomado la comunión, no iban jamás a la iglesia, nada de nada. De hecho, yo no los apuntaba a religión, yo los apuntaba a ética, tan pancha. O sea, nada, o sea, cero. cero contacto religioso. Así que es verdad que a mis hijos yo les enseñaba a rezar, o sea, ahí ves que Dios está en tu vida. En detalles, ¿en qué piensas? ¿Por qué le enseño a mi hijo a rezar si yo no creo? Es totalmente contradictorio, pero yo sí quería que mis niños supiesen el Padre Nuestro, supiesen el Ave María. Cuando pasa esto en casa con la pobre muchacha polaca, yo me enfurezco contra ella porque ella viene y me dice, Lucía, lo que pasa, claro, ella es consciente de que algo ha pasado en la casa, viene y me dice, lo que pasa en tu casa es que aquí no, no están bien las cosas, todo lo que tienes esto es malo y lo que haces es malo, bueno, yo, tú eres tonta, qué tonterías, es que mira, además tú te has metido aquí porque tú sabías que yo era teal, yo lo puse en el papel, porque viniste a haber dicho, no, esta familia no, quiero otra que me guste más, no, y ella... Bueno, mira, si, si molesto me voy y digo, no, 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 quédate tranquila tú, pero no, no reces más el rosario cuando estamos en casa porque es que a mí no me gusta. Claro, yo tenía, re... yo el rosario lo veía, no sabía ni lo que era y pensaba, mmm, esto a mí no, no, no me gusta, no me gusta. Algo había que al demonio, claro, no le gustaba un pelo. <risa> y entonces eh, esta pobre chica se fue y yo en ese momento decido que la pareja con la que estoy pues veo que es infiel, veo que a mis hijos no los quiere como si fuesen sus hijos, aunque sí los quería pero no de la manera que un padre quiere a sus hijos y también veía que su madre pues eso de que yo fuese divorciada con hijos pues tampoco le gustaba mucho y entonces me empecé a pensar yo no quiero volver a pasar por una situación familiar, por una suegra que no me quiera a mí o no quiera a mis hijos. Entonces, como lo que más me importaba en el mundo eran los niños, le digo que lo dejamos y le dejo. Y lloré como una loca después porque la había dejado y yo lo quería. Y pensé, ¿por qué habré hecho esto si realmente yo, en parte de mi vida, era muy feliz, me divertía mucho? Y los niños estaban bien con él, pero había algo que fallaba y dije, se acabó, se acabó.
0: Vale, ¿se produce algún tipo de cambio a raíz de estos acontecimientos
1: en ti? Nada, o sea, yo seguía en eso, yo seguía mi vida tranquilamente en eso y llegamos al año 2013 y cambiamos de papa. Bueno, había un papá que se había ido antes, él solo, se dimitió y yo dije, pues qué bien. <risa> y no yo no no le di ninguna importancia porque no entendías nada del vaticano ni nada o sea, además ratzinger siempre me cayó muy mal porque como era el de la doctrina de la fe y yo, yo veía como todo todo tiene que ser así así yo pensaba uff qué horror no nada y, y entonces llega francisco y yo senté a mis hijos delante de la tele el día de la fumata blanca y todo esto para que ellos viesen lo que era Roma y adquiriesen cultura porque sí que yo notaba que en España la cultura no se enseña muy bien y que nadie en el colegio, que iba a un colegio laico, les iba a enseñar lo que era el Vaticano y cómo se elija un Papa y yo creo que eso, aunque no seas cristiano, es una cosa que hay que saber y les senté y le dije, mirad, les expliqué tal, y bueno mis niños, muy divertidos que, mira humo negro, mira humo blanco cuando sale Francisco por la ventana yo pensé, ¡ah! ¡Argentino! ¡Qué cosa tal! Y entonces él nos pone a todos a rezar una ave María. Entonces nos ves a los tres sentados en un sofá rezando la ave María. Digo, bueno, pues nada. Y al día siguiente el Papa dio su primera misa, ¿eh? ¿vale? Y estaba retransmitida en la televisión. Mis hijos andaban creo que en el cole o algo así. No recuerdo muy bien. Estaba yo sola en la casa con mi escoba pam, 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 con la tele puesta. Y yo ahí es cuando de pronto oigo algo que me deja diciendo tal. Pero, sin embargo, le puedo asegurar, te puedo asegurar, Cristina, que nunca, nunca he encontrado eso que dijo el Papa, aunque he, he oído la homilía varias veces y la he buscado en internet varias veces. Yo no sé si el Papa lo dijo y no se quedó grabado, o yo no sé si yo es que lo oí, porque Dios quisiese, quiso que yo lo oyese. No lo sé.
0: ¿Pero qué fue lo que oíste?
1: Oí que decía el Papa... Eh, no se puede vivir sin tener a Cristo en el centro de tu vida. Claro, yo estaba totalmente dispersa y eso fue como, yo paré con la escoba y dije, ¿eh? y seguí, nada, ahí seguía igual de atea. Entonces llega la Semana Santa, porque este papá justo llegó antes de la Semana Santa, y la, como estoy divorciada, pues la primera parte de la Semana Santa, mis hijos iban con el padre y yo me quedaba sola hasta el Jueves Santo, que me los devolvían. Entonces, mis hijos se fueron dejándome atea <ríe> y volvieron <ríe> encontrándome convertida. Eh,
0: pues, vale, ¿y cómo se produce esta conversión?
1: Esta conversión es que esto fue el lunes o martes santo. Sé que fue el 18 de marzo del 2013. No recuerdo si era lunes santo o martes santo, ahora mismo soy incapaz de recordarlo. Yo me levanté sintiendo una sensación como de mucha inquietud, una inquietud distinta porque yo había sufrido ataques de ansiedad, depresión, había sentido angustia también a veces por circunstancias de la vida y sí que es verdad una cosa, que cuando yo había dejado a este hombre me, económicamente todo me empezó a ir fatal y mis hijos eran dos chavalillos muy difíciles, claro, de padres divorciados familia rota, poco contacto con otra familia en, en situaciones complicadas, un poco todo mal, todo mal y yo pensaba que todo estaba bien o sea, absurdo, pero así era entonces, yo a veces me sentaba a la escalera de mi casa y lloraba. Lloraba cuando pasaba necesidades físicas de decir, no tengo dinero para darles de comer, ¿qué voy a hacer? Me muero. Y entonces, ahí sí que yo decía, Dios mío, ayúdame, no puedo más.
0: O sea, que pedías ayuda a Dios, aunque no creías en Él. Sí,
1: yo ahí decía, Dios mío, ayúdame, no puedo más, no puedo más. Y además estaba enferma, había empezado con un asunto físico que era, eh, es una fibromialgia combinada con una artritis reumatoide y han tardado años en diagnosticármelo porque no sabían que tenía y me dolía todo, vomitaba, me mareaba, me caía. Lo pasé horrible y ahí, en esas, en esas calamidades de mi vida donde me sentía profundamente sola, profundamente triste, con enormes responsabilidades, sin nadie que me ayudara porque mi familia nunca me ha ayudado a nada, a nada. Es una familia que nos queremos pero no nos tratamos. ¿vale? Pues ahí es cuando yo sí, de verdad, lo aseguro así. Me sentaba en la escalera y decía, Dios mío, ayúdame, no pueda más.
0: Llegas al límite. ¿Qué pasa ese 18 de marzo?
1: Pues me levanto con una tremenda angustia. Esa angustia empieza, primero empieza como una especie de inquietud extraña que no había conocido antes. No tenía nada que hacer, la casa estaba hecha y yo pues me dedico, pues intento leer o intento hacer no sé qué y, y yo esa angustia se iba transformando en una angustia cada vez más grande, más grande, más grande. Física, espiritual, mental, todo al mismo tiempo. Algo que yo no, no había experimentado nunca y que era devastador, devastador. Y empiezo pues a pasarlo muy mal. Yo sabía que no era un ataque de ansiedad, yo sabía que no era un ataque de pánico, yo sabía que no era agorafobia, porque todas esas cosas ya las había tenido antes y no era eso, era distinto. Y entonces yo lo único que podía hacer era aguantar porque no quería salir a la calle en ese estado y estaba en casa. Y empecé a pasear por la casa, me sentaba, me levantaba, me sentaba, me levantaba, iba a la cocina, volvía al salón y así, hasta que esa angustia creció tanto, tan tremendamente, que yo iba andando con las manos así en la cabeza, diciendo no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. no, puedo, no. O sea, Y ahí es cuando de pronto se quedan eran las 3 de la tarde. Eh, porque claro, yo miraba el reloj y pensaba, cuando me sentiré bien, esto estoy, estoy rarísimo, y entre la, la cocina y el salón está un pequeño corredor, y ahí es donde ya mmm, empiezo a sentir que, como todo negro, un peso terrible, un peso terrible como... Es el peso del pecado, ¿sabes? Lo que pasa, Cristina, que cuando pasa esto no eres consciente de que eso es el pecado. Yo no era consciente, yo sentía una angustia y me veía como si yo fuese a caer en un foso negro, un foso horrible, un foso sin fin, algo, algo espeluznante, de mucho miedo, y entonces no te da, más que miedo, te da una angustia mortal, una angustia mortal, y entonces llega un momento en que ya no puedo más y me caigo redonda, al suelo caigo boca arriba y yo oigo a mi cabeza que hace clon, entonces sé que no estoy inconsciente, pero sé que soy incapaz de moverme. Y ahí es cuando estoy en el suelo, tirada en el suelo, cuando de pronto empiezo a notar que mi respiración está tranquila y que cada soplo de respiración que entra y sale de mí, dentro de mí es como si esa respiración estuviese acompañada por algo y es una sensación de inmenso amor de, de, una, de una, es algo tan inexplicable porque respiraba conmigo, muy suave, un amor dulcísimo, dulcísimo. Yo estaba entre los, las lágrimas, esta sensación, y estoy tumbada ahí sintiendo ese amor que sube, en mi pecho respira y suave y suave. No, no oía voces, no vi pasar mi vida delante de mí, no vi nada más, porque aquello lo inundó todo, pero esa, ese amor que estaba dentro de mí, y que yo desconocía por completo qué era, lo desconocía, también tiraba de mí, y tiraba de mí como hacia afuera, como diciendo, ponte de pie, ponte de pie, no te quedes aquí. Entonces yo empiezo a sentir esa fuerza, ese amor, esa, esa cosa tan delicada, tan... De verdad, es un amor tan dulce, tan suave, tan, tan diferente a todo lo que yo conocía. Y me decía, levántate. No es que me lo dijese, es que yo notaba como un tirón de mí, un tirón respirando, que decía, hacia arriba, ya, arriba, levántate. O sea, Aquí no puedes seguir. Y me puse de pie. Y cuando me puse de pie, me sentí totalmente descolocada, porque ya no era la persona que estaba antes en el salón o en la cocina, no se, esa angustia había desaparecido, era otra persona distinta, pero estaba totalmente fuera de mí. O sea, está, empecé a estar súper asustada y súper nerviosa. ¿no? Entonces me puse, salí corriendo, me puse la, lo primero que encontré en casa. Yo creo que nunca he salido a la calle peor vestida. <risa> es la peor coleta que me he hecho en mi vida, los, un calcetín de cara, el, el chándal más viejo. Y así llegué a la parroquia, corriendo como una loca.
0: ¿Y por qué a la parroquia?
1: Pues no lo sé. Yo necesitaba hablar con alguien. Y entonces, ¿a quién le vas a contar estas algo así? Sí, yo, dije, yo yo llegué a la parroquia sin saber ni cómo, ni, es que no razonaba. O sea, yo ahí no era un ser racional, era un ser movido por el amor de Dios. Y no me dio tiempo a pensar nada. No me dio tiempo. Yo llegué a la parroquia y vi que salía de la pequeña capilla que hay, que hay dos capillas, una grande y una chiquitina un sacerdote, vestido de negro, con su sotana, ¿no? con su playerman, se llama, ¿no? Sí, claro, yo me agarro para él y le digo, necesito algún sacerdote. Y claro, me miró, diciendo, pues, ¿qué crees que soy yo? Si llevo alzacuellos y si voy de negro, soy sacerdote, ¿no? Y yo, ya, tiene que ser ya, y me dijo, dame cinco minutos. Y claro, yo le digo, no, 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 tiene que ser ya, o me muero. Y claro, se quedó y me recibió al cabo de unos minutos, que sí que me hizo esperar, y ahí es cuando me viene pues la llorera padre, empieza a decir, mi vida es un desastre, y yo pensaba que todo estaba bien y todo es fatal, fatal, y él escuchó todo lo que yo solté y le dije lo que me había pasado. Claro, cuando él escuchó que yo le dije, es que yo me he caído, he sentido una cosa impresionante, tal él escuchó todo, tal como yo te lo he contado a ti. Y claro, me escuchaba como así, ¿no? muy, sin mirarme mucho, pero muy, muy atento, muy concentrado. Claro, yo no tenía experiencia de tratar con sacerdotes, pensaba, uh, será normal que piensen así. Y ella me pregunta, ¿y tú sabes quién era San Pablo? ¿San Pablo? Digo, sí, bueno, era uno que, que iba persiguiendo cristianos y que Jesús lo tiró del caballo y que allí le dijo, ¿por qué me persigues? o algo así. Pero claro, yo no persigo cristianos, ¿qué tiene que ser? ¿Por qué me pregunta esto? Si yo no persigo a nadie. Me dice, ¿y no crees que te ha pasado lo mismo? Digo, no. Bueno, mmm, no, no sé, quizás iba en burro yo, pero en caballo no, o sea, esto no tiene nada, o sea, aún así no reaccionaba, ¿no? Entonces ya la siguiente pregunta que me hace es, mmm, pero entonces, ¿quién, quién, ¿quién te ha hecho esto? ¿Qué ha sido? Explícale quién, ¿ha sido alguien? ¿Ha sido algo? O a lo mejor estamos aquí haciendo el tonto, explícame qué ha sido. Y entonces cuando yo ya me quedo parada, ya, después de haber escuchado lo de San Pablo, digo... Ha sido Dios, ha sido Dios. Y así soy consciente de verdad que lo que había pasado en mi vida había sido que Dios había llegado así. Fue un cambio de agujas sin previo aviso. Sin previo aviso, así, fue, ¡ya!
0: ¿Y eso hizo que entrara Dios en tu vida? ¿Que lo dejaras todo lo anterior? Todo, de inmediato, todo, todo. O sea, es que me cambió al momento todo. Bueno, yo el
1: primer día que llegué a casa no cambié nada, pero al día siguiente salió todo lo que había en mi casa, lo tiré a la basura todo las brujas los duendes todo todo después de estar hablando con él y ya decirme lo que ha pasado en tu vida es dios tú has sentido a dios y ahora dime qué quieres hacer yo me pregunta es te quieres confesar madre mía digo sí, me quiero confesar hacía no sé cuántos años que no había confesado más de 20 o yo que sé un montón de años y claro me tomo en serio la confesión intento contarle todo lo que he hecho claro, todo lo que he hecho era me parecía todo horrible horrible, es cuando me doy cuenta de qué mal estaba mi vida, qué desastre, yo pensaba que iba bien, pero cómo pude pensar que iba bien si era, una, era lo peor, total que me, me absuelve de mis pecados, luego nos levantamos, me da un abrazo muy grande, enhorabuena, bienvenida, mañana te quiero aquí, que ya, tú vete ahora a casa a descansar, descansa, no te preocupes de nada yo, a casa otra vez, Dios mío, espero que no pase nada y tal, tú mañana tranquila aquí, ven a comulgar que va, todo, va a ir todo muy bien. Cuando voy caminando por la calle, de vuelta a casa, es cuando a mí empiezo a notar algo extraño, algo que me deja muy sorprendida. Empiezo a notar que me llegan eh, visiones constantemente de pecados que eran muy graves y que yo no había, ni siquiera me había acordado que, que en la confesión. Claro, le llamo corriendo, me había dejado su número de teléfono por si me sentía mal o cualquier cosa que le pudiese llamar porque me debía ir muy desamparada. Y le llamo y le digo, padre, yo no puedo comulgar mañana. Dice, ¿por qué? Pero si te absuelto. Y yo, yo, bueno, es que me estoy acordando de todo. O sea, me vienen cosas espantosas. Me acordé de cosas muy malas, muy malas y muy graves. Así que empecé a ver todo eso y le dije, yo no puedo comulgar, padre, no puedo, no puedo. Imposible. Entonces me dice, vamos a ver, Lucía. A ti lo que te está pasando ahora es que Dios te ha dado sus dones. El Espíritu Santo ha venido sobre ti y te ha dado dones como el don del discernimiento. Yo, ¿Qué es eso? Y me dijo, eso es que ahora vas a ver todo. El Dios, te, Dios te quiere ayudar y vas a empezar a ver pues, todos tus pecados. Y Él sabrá por qué quiere que lo veas. Supongo, para que seas consciente, te puedes confesar, aunque ya te haya absuelto, tú puedes comulgar, pero vente a confesar las veces que te dé la gana. Y de hecho, prepárate una confesión general donde vayas con todo. Fui a comulgar, mi primera comunión fue maravillosa. Ahí es cuando dices, Dios dios mío, qué miedo, qué miedo, qué impresionante, voy a, voy a tenerte en mi corazón y yo no me lo merezco, ¿sabes? O sea, era algo como la misa, por supuesto, yo no me enteraba de nada porque no sabía rezar, no me acordaba del credo, no me acordaba de ninguna oración, ni cuando hay que levantarse, ni sentarse, o sea, yo estaba en pañales y tenía que empezar a andar así. Y ha sido muchos años, pero sí que comulgo, la experiencia es maravillosa,
0: siento que ya no puedo vivir sin eso, no puedo. Vale, entonces te encuentras con Dios y tienes una conversión muy fuerte, pero también habías vivido una vida de pecado muy fuerte. ¿Qué consecuencias tiene esto en tu vida, en tu familia, con tus hijos? Bueno, pues lo primero que pasó en mi casa fue que
1: eh, todos esos, el demonio se enfadó muchísimo por mi conversión. Vale. Yo creo incluso que esa angustia que sentí, esa terrible angustia que sentía, eh, la provocó el demonio para intentar espantarme y que hacer como que el Espíritu Santo no llegase a mí. Pero claro, es imposible porque contra el Espíritu Santo nadie puede. Y entonces empezamos a sentir pues opresión del demonio en nuestra casa, presencia terrible del demonio eh, en forma de pues a veces lo tenía delante de mí delante era un oso como cuando tienes miedo porque has visto una película y todo te parece que, que te rodean cosas que te dan miedo, no es que se ponía delante de mí, yo sentía una presencia horrorosa o a veces tenía, sentía una opresión, opresión en el pecho como si se sentara encima de mí, no me dejara respirar a mi hija también le pasaba y cuando intentábamos rezar el de María eh, Dios de salve María, nos salían las palabras como si estuviéramos borrachas era como orra, orra, farragoso y nos dábamos cuenta de que no estábamos diciendo de Salve María, eran otras palabras, no las recuerdo. Algo espantoso. Con el niño no pasaba, porque claro, el niño era más pequeño y era un templito del Espíritu Santo, entonces cuando lo cogíamos y nos lo metíamos en la cama, por si acaso él también tenía alguna experiencia, se nos pasaba todo. Se lo comenté al sacerdote, él dijo que iba a consultar, no sé con quién consultó, al cabo de un mes o un mes y pico, en el que tuvimos que aguantar esas experiencias, Vino y bendijo la casa y se acabó, ya, nunca más, nunca más. Y mi vida a partir de entonces fue, pues, darme cuenta, uno, de que mi conversión había sido muy rápida, pero Dios me había dejado eh, para que yo aprendiese todo y que levantase la vista hacia Él. Él me habló y me dijo, yo le preguntaba, ¿por qué has venido a mí? Y Él me dijo, ¿por qué estabas afligida? porque yo sentía una presencia cuando rezaba muy fuerte de Dios. Después le pregunté, bueno, pero ya comulgo, vengo a misa, mis hijos ya van a misa, van a catequesis, van a hacer la comunión, se van a confirmar, ¿todo lo hago bien? ¿Y qué? ¿Qué? O sea, sigue explicándome porque no entiendo. Y entonces vi un libro en la iglesia, lo leí, y venía la frase de una frase de San Pablo que es considerados, considerados muertos para el pecado y salvados para la vida en Cristo nuestro Señor. Y es como dije... ¡Wow! Pues ya está, genial. O sea, Ya lo único que tengo es tirar para adelante. Es como si me decía, tira para adelante. Luego llegó una etapa muy difícil en mi vida en que tuve que dejar a mis hijos. Fue pasar por un Getsemani tremendo. Y ahí fue también Dios, Jesús, el que en el Sagrario, cuando yo llegaba y le preguntaba, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces Él me presentó a mi madre y me contestaba, mi madre. Y yo salía del salario bastante mosqueada diciendo, no entiendo si te lo estoy pidiendo a ti, ayúdame tú. Pero él me lo dijo tres veces seguidas en tres momentos diferentes. Y entonces fue cuando me atreví a dar el paso de dejar mi vida en las manos de la Virgen, de conocerla, de empezar a rezar el rosario de otra manera que no, aún no sabía y a querer a la Virgen y de, también a San José, de pronto se hizo San José como muy presente en la vida y yo quería que en mi casa fuese Nazaret, que estuviesen Jesús, María y San José juntos y era como, ahí yo me sentía feliz, completa y tranquila y pues a partir de ahí ha sido ir para adelante en todo, con una vida pensando en que Dios es mi Señor y yo estoy aquí para Él y lo amo y lo quiero en mi vida en todo momento, quiero que mi madre esté siempre conmigo, que esté con mis hijos, que me ayude en mi camino y, y no sabes muy bien ni para dónde te llevas porque ahora me voy a otro sitio y no sé, pero yo sé que estoy en las manos de la Virgen porque todo lo he puesto en sus manos, todo lo he puesto en sus manos.
0: Lucía, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Amigo, pues dejamos a Lucía esta conversión tan rápida, tan fuerte, pero tan verdadera como todas las demás. Gracias, gracias por estar ahí.